1: نعم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان وعرفنا أن أصول الإيمان ثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل له أهمية عظمى ومكانة عليا، لأن معرفة العبد بالله ومعرفة العبد بدين الله جل وعلا لا تكون ولا تتم ولا تتهيأ إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا من لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الله ولا يعرف دينه. لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله جل وعلا وبين عباده في إبلاغ دينه وهكذا كل الرسل وسائط بين الله وبين العباد في إبلاغ الدين يتنزل عليهم الوحي من الله جل وعلا ويبلغون والله تعالى يقول وما على الرسول إلا البلاغ فالرسل واسطة في بلاغ الدين. لأن حكمة الله جل وعلا لما خلق الخلق ليعبدوه اقتضت ألا ينزل الوحي على الناس أجمعين. لا تنزل الملائكة بالوحي على الناس أجمعين. وإنما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يصطفي من الناس رسلا. أن يصطفي جل وعلا من الناس رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فوجل وعلا يصطفي من الناس صفوتهم وخيارهم ليكونوا رسلا بينه وبين عباده في إبلاغ دينه يبلغون دين الله يا أيها الرسول بلغ مهمتهم هذه البلاغ إبلاغ دين الله وهذه مهمة المرسل المرسل هذه مهمة المرسل المرسل هو من يقوم بإبلاغ ما أرسله به مرسله فالرسل يبلغون دين الله وهم واسطة بين الله جل وعلا وبين العباد في إبلاغ الدين ولهذا ليس هناك سبيل لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه ومعرفة شرعه ودينه إلا من طريق الرسل والرسل سبيلهم في هذه المعرفة الوحي قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فينزل الله سبحانه وتعالى وحيه على أنبيائه ورسله ثم هم يبلغون وحي الله يبلغون وحي الله وتنزيله إلى الناس ولقد بعثنا في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالرسل هذه مهمتهم والسائط بين الله وبين العباد في إبلاغ الدين في إبلاغ دين الله جل وعلا وهذا يبين لنا أهمية معرفة الرسول وأن من لم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف كيف ينال رضا ربه وكيف يفوز بثوابه وكيف ينجو من سخطه وعقابه لا يعرف ذلك إلا من طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه فالطريق إلى الهدى والحق مسدود إلا من طريق الرسول إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين بمعنى أن الدين لا يمكن أن يقوم إلا بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقوم الدين إلا بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو واسطة بين الله وبين العباد في معرفة الدين في معرفة دين الله وأمره ونهيه وأسمائه وصفاته هذه كلها إنما تعرف من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن حاجة الناس وضرورتهم إلى المعرفة بالرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء وغير ذلك لأن إذا انحبس عن العبد الطعام والشراب فإنه يموت إذا انحبس عنه الطعام والشراب فإنه يموت ويفارق هذه الحياة الدنيا لكن إذا لما يفز بالوحي ولم يكن من أهل اتباع الوحي فإنه يبوء بعذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة فحاجة العبد وضرورته إلى معرفة الرسل ومعرفة ما جاؤوا به واتباع سبيلهم أشد الحاجات وأعظم الضرورات ولهذا قال رحمه الله الأصل الثالث وسبق أيضا أن أشرت إلى جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعت هذه الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين يوم يقومون بين يدي رب العالمين يوم القيامة يسألون عن الرسل فثمة السؤال يوجه للناس أجمعين يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين كما أنهم يسألون أيضا ماذا كنتم تعبدون الاول سؤال قوله ماذا كنتم تعبدون سؤال عن الاخلاص والتوحيد وقوله ماذا اجبتم المرسلين سؤال عن الاقتداء والمتابعه وسلوك سبيل الانبياء والمرسلين لانه لا يعبد الا الله ولا يعبد الله الا بما جاء عن رسله صلوات عليهم صلوات الله وسلامه قال الأصل الثاني معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المعرفة تتناول جوانب حياته عليه الصلاة والسلام جوانب حياته صلى الله عليه وسلم بمعرفة نسبه وحسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة نشأته ومعرفة سيرته ومتى نبه ومتى أرسل ومتى هاجر ومعرفة جهاده في سبيل الله وأعظم ما ينبغي أن يعرف في هذا الباب معرفة ما يدعو إليه وما ينهى عنه وما يأمر به وأعظم ما أمر به عليه الصلاة والسلام توحيد الله وأعظم ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه الشرك بالله عز وجل والمصنف رحمه الله ذكر هنا خلاصة نافعة وزبدا مفيد في باب معرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدأ أولا بذكر نسبه صلى الله عليه وسلم قال وهو محمد وهو عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة وكل أسمائه دالة على معاني وعلى مسميات وعلى صفات فيه عليه الصلاة والسلام ومحمد هذا الاسم يدل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحمد لله جل وعلا وما كان عليه ايضا من صفات الخير والوفاء والصدق والامانه وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكره الله جل وعلا بهذا الاسم في مواضع من القران مثل قوله جل وعلا محمد رسول الله وقوله ما كان محمد ابا أحد من رجالكم وآيات في القرآن يذكر فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم العظيم قال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقد اصطفاه الله جل وعلا من خير الناس حسبا ونسبا والأنبياء يبعثون في أشرف الناس حسبا ونسبا وأعلاهم مكانة وصفاتا في الخير والنبل وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب إسماعيل أي ابن ابراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام قال إِنَّ اللَّهَ اصطفى بني إسماعيل من العرب واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار فأنا خيار من خيار أي من خيار الناس نسبا وحسبا وأصلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث في هذا المعنى عديده تبين فضل نسبه وحسبه عليه الصلاه والسلام وايضا ما تميز به صلى الله عليه وسلم من النشاه المباركه بان نشا على الصدق وعلى الامانه وعلى البغض للاصنام والاوثان والازلام وغير ذلك وعلى بقائه على سلامة الفطرة ولم يدخل في شيء من دين قومه صلى الله عليه وسلم قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم على الله الفرية فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من دين قومه وقول الله تعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى ليس المراد بقوله ضالا أي على دين قومك كما قد يسيء البعض فهم هذه الآية وإنما المراد ضالا أي عن تفاصيل الشرع عن تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام فلم يعرف عليه الصلاة والسلام منها شيئا إلا بعد أن نزل عليه وحي الله جل وعلا وهذا يدل عليه قول الله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا قال وله من العمر ثلاث وستون سنة أي عمره عليه الصلاة والسلام ومدة حياته هو هذا ثلاث وستون سنة عاش صلى الله عليه وسلم هذه المدة ثلاث وستون سنة وأخبر أن أعمار أمته ما بين الستين إلى السبعين أعمار أمته ما بين الستين إلى السبعين وكان هو عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة أربعون منها قبل النبوة كما قال المصنف رحمه الله منها أربعون قبل النبوة فهو عليه الصلاة والسلام لما ينبأ إلا بعد أن بلغ أشده وبلغ أربعين سنة بعد أن بلغ أشده وبلغ أربعين سنة حينئذ النبه ومعنى ذلك أن أربع وثلاثين سنة من حياته وعمره صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك كان قبل النبوة أربعين سنة كلها كانت قبل النبوة قبل أن ينبه وهو عليه الصلاة والسلام عاشها عيشا كريما متصفا بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة مشهورا في قومه بالصدق والأمانة والبعد عن جميع صفات السوء وأخلاق السوء وتعاملات السوء بعيدا عن ذلك عليه الصلاة والسلام كله مع أنه نشأ في مجتمع جاهلي تكثر فيه الضلالات وخيم فيه الباطل وتنوعت فيه في الناس الضلالات والأهواء والباطل لكن ربه سبحانه وتعالى حماه وصانه ولم يدخل في حياته في شيء من دين قومه صلوات الله وسلامه عليه قال منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا ثلاث وعشرون أي من عمره كان عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا وهذه الثلاث وعشرون مقسومة بين مكة والمدينة مقسومة بين مكة والمدينة ثلاث عشرة سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة فهذه حياة أو تقسيم حياة أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون سنة نبيا ورسولا ومدة رسالته عليه الصلاة والسلام منذ أرسل إلى أمات مقسومة بين مكة والمدينة مكث في مكة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر سنوات قال ثلاث وعشرون سنة نبيا رسولا نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نبئ بإقرأ أي أول ما نزل عليه الوحي وبدأه الوحي بأن نزل عليه صدر سورة إقرأ نزل عليه صدر هذه السورة إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فكان عليه الصلاة والسلام في الغار يتحنث فجاء جبريل ونزل عليه وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ هو عليه الصلاة والسلام نبي أمي نشأ عليه الصلاة والسلام أمياً لا يقرأ ولا يكتب قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فنزلت عليه هذه الآيات وبها نبئ ونبئ أي صار نبيا نبئ أي صار نبيا من النبأ الذي هو الخبر قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير أي من أخبرك وأعلمك وأطلعك فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ أي أول ما بدأ الوحي وأصبح نبيا بأن نزلت عليه هذه الآيات وهو في هذه اللحظات نبئ وجاءه الوحي ولكن لم يؤمر بالبلاغ لم يؤمر بالبلاغ لم يبعث إلى قومه بعد وإنما نبى وتنزل عليه وحي الله والتقى بملك الله جبريل عليه السلام لكنه لم يؤمر بالبلاغ فرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام وهو يرعد ويقول لزوجه خديجة رضي الله عنها دثريني أي غطيني بالدثار فغطته وذكرت له ما كان عليه ما هو عليه من الاخلاق والسجايا والاداب والطباع الكريمه وقالت لا يضيعك الله ولا يخيبك الله فنبئ بهذه الايات اقرأ وأرسل بالمدثر كما قال المصنف وأرسل بالمدثر أي بصورة المدثر وسيأتي عند المصنف الآيات مع شرحها يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر حينها أمر بالنذارة وبعث إلى إلى قومه وعندما نزلت عليه اقرأ انقطع الوحي ولبث وقتا ثم نزلت يا أيها المدثر وبعدها تتابع عليه صلوات الله والسلام عليه الوحي قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بلده أي التي ولد فيها ونسأ فيها حياته هي مكة فعليه الصلاة والسلام ولد في مكة ونشأ في مكة أمضى حياته ونشأته في مكة اللهم إلا الوقت الذي كان عند المرضعة السعدية في البرية وإلا حياته أمضاها عليه الصلاة والسلام منذ ولد في مكة قال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة وهاجر إلى المدينة عرفنا أن هجرته إلى المدينة بعد 53 سنة من عمره حيث عاش في المدينة عشر سنوات صلوات الله وسلامه عليه قال وهاجر إلى المدينة وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الهجرة وما يتعلق بها قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد بعثه بالنذارة عن الشرك أي بإنذار قومه وتحذيرهم من الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأشد الموبقات وأكبر الكبائر وأعظم الجرائم والآثام فبعث بالنذارة من الشرك وبالدعوة إلى التوحيد وبالدعوة إلى التوحيد وهو أول شيء بدأ به قومه عليه الصلاة والسلام فقومه لم يسمعوا منه في بدء دعوته إلا الدعوة إلى التوحيد بل مكث عليه الصلاة والسلام منذ بعث عشر سنوات وهو لا يدعو إلى التوحيد لا يدعو إلا إلى التوحيد لا يدعو إلا إلى التوحيد عشر سنوات لا يسمعون منه إلا التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد وهكذا شأن الأنبياء والرسل قبله عليه الصلاة والسلام أول ما يقرع سمع أقوامهم منهم الدعوة إلى توحيد الله أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونبينا عليه الصلاة والسلام أول شيء سمعه قومه من قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والقوم يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني البراءة من الأوثان والأصنام وإخلاص العبادة لله جل وعلا ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وأيضا قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم عرفوا أن لا إله إلا الله تعني نبذ الآلهة وبطلان عبادتها وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى عرفوا معنى هذه الكلمة ومدلولها فهو عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ قومه به من الدعوة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ينذرهم من الشرك ومن عبادة الأصنام ويبين لهم أنها باطلة وقام بهذا بهذا الأمر أتم قيام عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر أتم قيام ينذر قومه من الشرك ومن عبادة الأصنام قال قال الله جل وعلا واصدع بما تؤمر فكان هذا شأنه ولك هنا أن تتأمل في شدة هذا الأمر شدة هذا الأمر يعني هو في مجتمع الشرك فيه مخيم والضلال مغطي المجتمع بأسره والناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب والجميع كلهم خيم عليهم الضلال والباطل أشد التخييم. فبعث عليه الصلاة والسلام في هؤلاء وحيدا وبعث في شيء مصادم لعقائدهم لنحلهم لأهوائهم لطرائقهم لعقائد آبائهم مصادم تماما وهذا من اصعب ما يكون يأتي إلى المجتمع مصادما كل ما عليه المجتمع وكل ما نشأ عليه المجتمع وعلى عقائد الآباء والأجداد ولما أمره الله سبحانه وتعالى مضى بكل ثبات وعزيمة مبلغا يغشى أنديتهم وتجمعاتهم ويناديهم بأسمائهم وبعشائرهم وقبائلهم إني رسول الله إليكم جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويبدي ويعيد مضى سنوات عليه الصلاة والسلام في الدعوة الى توحيد الله سفهه قومه وجهلوه ورموه بالجنون ورموه بالكهانه والسحر ورموه بكل عظيمه وحذروا منه وبثوا حوله الدعايات المغرضه واذوه عليه الصلاه والسلام الاذى الشديد وكان الناس في شوارع مكه يهتفون بكل قادم ان محمدا مجنون إن محمدا كذا إن محمدا كذا دعايه مكثفة ضده عليه الصلاة والسلام وضد دعوته وهو صابر كما صبر أولو العزم من الرسل داعي إلى الله يا قوم يا قوم يا قوم يدعو ويكرر ويبدي ويعيد يؤذى فيصبر واشتد أذاهم عليه وهو صابر ولم يثنه ذلك عن المضي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن أخرجه قومه من بلده وتمالأوا على قتله عليه الصلاة والسلام ودبروا مؤامرة لقتله في فراشه ليلا وفي ذاك الوقت هاجر عليه الصلاة والسلام وخرج من مكة خرج من مكة ليس برغبة منه بالخروج عن هذا البلد ولكن لأن قوم اشتد أداهم عليه في هذا البلد وتمالأوا على قتله والإجهاز عليه والقضاء عليه ثم مع هذا العداء الشديد والكيد والتآمر على قتله جعل عليا رضي الله عنه على فراشه ومضى وخرج متسللا ليلا مع أبي بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن يعيد الأمانات كان رجل معروف بالأمانة وكان قومه إن خافوا على شيء لا يأتمنون أحدا مثله عليه أو لا يجدون أحدا مثله يأتمنونه فكانوا يضعون عنده الأمانات والودائع معروف عندهم بالأمين فأمر علي أن يعيد الأمانات يعيد الأمانات لأصحابه ما قال هؤلاء عادوني وآذوني وأخرجوني من بلدي ولا يستحقون من يحفظ لهم أمانتهم وأنا أوديت وأنا لم يتأول لنفسي شيئا أعاد الأمانات كاملة إلى أصحابها وخرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة قال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة مكه مكث فيها بعد ان ارسل ثلاثه عشره سنه والمدينه عشر سنوات الى ان مات عشر سنوات ثم مات عليه الصلاه والسلام ودفن بالمدينه قال بعثه الله بالنذاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر هذه الآيات بداية الرسالة وبداية البعثة وهي تحمل في مضمونها زبدة الرسالات وخلاصة دعوة النبيين فيتحمل قاعدة الدين وأساسه لأن أول ما بعث وأمر بالنذارة قم فأنذر أول ما بعث ونزل عليه هذه الكلمات فهذه الكلمات تحمل في معانيها وطياتها ومضامينها قاعدة الدين وأصله وأساسه وزبد الدعوة النبيين والمرسلين ولهذا اعتنى الشيخ رحمه الله ببيان معاني هذه الآيات ومضامينها ومدلولها باختصار بما يحتمله هذا المختصر قال ومعنى قم فأنذر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد قم فأنذر أي أنذر قومك من ماذا قومه على الشرك على الجاهلية على عبادة الأصنام مكة امتلأت بالأصنام والبيت الحرام امتلأ أصناما في داخله وحوله امتلأ بالأصنام حتى كسرها عليه الصلاة والسلام بيده يوم فتح مكة وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإلا كانت الأصنام كثيرة محيطة بالبيت من كل جانب تعبد ويذبح لها وينذر وتصرف لها أنواع العبادات فأول ما نزل عليه قم فأنذر أول ما نزل عليه بالبعثة والرسالة قم فأنذر أي أنذر قومك من الشرك وامرهم بالتوحيد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين مبشرين بالجنة لمن وحد الله ومنذرين من النار لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى قال قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد قال وربك فكبر كبر ربك أي عظمه بالتوحيد كبر ربك أيعظمه بالتوحيد ولهذا هذه الكلمة العظيمة التي تتردد على ألسنة المسلمين في صلاتهم وفي أذكارهم الله أكبر هذه كلمة تعظيم لله تعظيم لله بتوحيده وإجلاله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره ولهذا المشرك لا يكبر الله الذي يعبد مع الله غيره لا يكبر الله قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون المشرك الذي يدعو الوثن ويعبد الصنم ويتعلق بغير الله هو لا يكبر الله ما لكم لا ترجون لله وقار أي عظمة وقد خلقكم أطوارا فالمشرك الذي يعبد مع الله غيره لا يكبر الله فتكبير الله لا يكون إلا بتوحيده وإخلاص الدين له أما المشرك ليس مكبرا ولا معظما لله ولا يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد عظمه أي عظم ربك بالتوحيد وثيابك فطهر فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك أي طهر أعمالك عن الشرك بالحذر منه والتحذير منه وإنذار القوم من الوقوع فيه وهذا فيه أن أعظم أمر ينبغي على العبد أن يتطهر وأن يتنزه عنه وأن يجانبه وأن يبتعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى والشرك أنجس شيء وأوسخه والمؤمن مطالب بأن يتنزه عن الشرك وأن يتطهر وأن يبتعد عنه قال وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام. قال الرجز الاصنام الرجز فهجر اي اهجر الأصنام وكيف يكون هجرها قال المصنف رحمه الله وهجرها تركها والبراءه منها واهلها هذا هجرها الذي امر به في هذه الايه والرجز فهجر اي تركها والبراءه منها ومن اهلها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وقال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلا يتم توحيد العبد حتى يبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم وهذا واضح في الآية ودلالتها عليه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يهجر الأصنام وأهلها ويجانبهم ويباعدهم ويحادر منهم ويحذر قال والرجز فهجر قال الرجز الاصنام وهجرها تركها والبراءه منها واهلها والبراءه منها واهلها قال اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد يعني منذ نزلت عليه هذه الايات يا أيها المدثر مضى عشر سنوات يدعو إلى التوحيد عشر سنوات كاملات لم يأمر بصلاة ولم يأمر بصيام ولم يأمر بحج ولم يأمر بأي من العبادات عشر سنوات خالصة يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك ليس يدعو قومه إلا للا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يحذرهم من عبادة الأصنام يدعوهم لترك عبادة الأصنام والبعد عنها مضى على ذلك عشر سنوات عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل أي قبل فرض الصلاة الصلاة نعرف مكانتها من الدين وأنها عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين الصلاة لم تفرض من أول الأمر بل بقي عليه الصلاة والسلام منذ أرسل عشر سنوات لم تفرض الصلاة فضلا عن بقية الفرائض التي هي غير الصلاة قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر بعد أن تم عشر سنوات داعيا إلى توحيد الله عُرِجَ به إلى السماء عُرِجَ به إلى السماء أسري بجسده عليه الصلاة والسلام وروحه جميعا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عُرِجَ به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلاً ثم عروج إلى السماء. عروج إلى السماء ما المسافات التي قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة وجاء الصباح عند قومه؟ ما المسافات التي قطعها؟ من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذه أقصر مسافة قطعها في في رحلته تلك ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السماء من الأرض إلى السماء الدنيا إلى السماء التي تليها إلى السماء التي تليها حتى بلغ سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار أن بين الأرض والسماء خمسمائة سنة وثخن كل سماء خمسمائة سنة وبين كل سماء وسماء خمسمائة سنة كل هذه المسافات قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة حتى بلغ صدرة المنتهى فأوحى إليه ربه جل وعلا وما أوحى وسمع وحي الله من الله، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله، وأمره بالصلاة، خمسين صلاة في اليوم والليلة، فرضها عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة، ونزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة، خمسين صلاة في اليوم والليلة، نزل بها، فلقيه موسى عليه السلام، وسأله فأخبر قال أمتك لا تطيق هذا سل الله التخفيف أمتك لا تطيق هذا خمسين صلاة في اليوم والليلة سل الله التخفيف فرجع وطلب من ربه التخفيف وتردد بين موسى وبين الله كما جاء في الحديث إلى أن خففت إلى خمس صلوات وهي خمسون بالعمل وخمسون بالأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها فنزل عليه الصلاة والسلام وفرغت عليه الصلوات الخمس وعلى أمته ونزل بهذه الفريضة هذا بعد عشر سنوات من البعثة يعني كان عمره عليه الصلاة والسلام خمسين سنة أتم الخمسين أتم الخمسين حينئذ فرضت الصلاة ونزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة وكذبه قومه وسخروا منه وله, في مع وله معهم في هذا وقائع معروفة في كتب السيرة حول الإسراء والمعراج وتكذيب قومه وأصبحوا يسخرون منه وجاءوا لأبي بكر رضي الله عنه وقالوا إنه يزعم كذا يريدون تنفيره منه قال إن كان قال ذلك فقد صدق صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد أنه نزل بذلك ومن عجائب حال بعض أمته أن الصلاة التي مفروضة الصلاة التي مفروضة عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات لا يهتمون بها ولا يواظبون عليها والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي وليس مشروع أصلاً ولا مامور به ولا دليل على فعله ما يفوتونه ابدا فالفرض الواجب لا يعتنى به والامر المحدث لا يفوت ولا يضيع وهذا من سوء الفهم وعدم البصيره الصلاه التي هي فرض يعني نحن من اعظم ما نستفيده من الاسره والمعراج فريضه الصلاه والمحافظه عليها وانها اهم الدين يعني الحج فرض عليه وهو في الارض، الصيام وهو في الارض، بقية الفرائض وهو في الارض، إلا الصلاة خصت بأن عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، وسمع الأمر والفرض بالصلاة من الله بدون واسطة، سمع كلام الله من الله ونزل بها. ثم يأتي بعض الناس ويضيعون الصلاة المفروضة. حتى ليلة الاحتفال ليلة الاحتفال بعضهم يحتفل إلى الصباح وينام عن صلاة الفجر فالفرض يضيع والأمر المحدث يواظب عليه ولا يضيع ولا يفوت فهل هذا هو الاتباع وهل هذا هو علامة صدق المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا يحتاج كثير من الناس إلى أن يعيد النظر في طريقة دراسته للسيرة وطريقة استفادته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يحال الدين إلى مواسم للإحتفالات هذا يحتفل بالمولد وهذا يحتفل بالإسرى والمعراج وهذا يحتفل بالهجرة وهذا يحتفل والفرائض تضيع والواجبات لا يهتم بها ويصبح الأمر مواسم ل الاحتفالات وإذا نظرنا في تاريخ الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا نرى فيهم مثل هذه الاحتفالات وهم أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصا على اتباع هديه والسير على منهاجه صلوات الله والسلام عليه لكننا نرى فيهم مسارعة للخيرات ومسابقة إلى الفرائض والطاعات ومحافظة على الرغائب والمستحبات هكذا مضت حياتهم في حسن اقتداء وحسن ائتساء وبعد عن البدع والأهواء قال رحمه الله تعالى وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وصلى في مكة ثلاث سنين أي صلى الصلاة المكتوبة المفروضة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة يعني بعد أن أمضى ثلاث عشرة سنة بعد الرسالة أمر بالهجرة إلى المدينة لأنه أوذي في مكة أشد الأذى حتى في صلاته وهو عليه الصلاة والسلام يصلي ساجد الله يأتي بعض بسلأ الناقة ويضعه على ظهره عليه الصلاة والسلام أوذي أشد الأذى وتمالأ على قتله كما تقدم فأذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة
0: قال والهجرة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تنقطع التوبه ولم تن ولم ولا تنقطع التوبه حتى ولا تطلع ولا لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها ولا
1: ولا ثم قال رحمه الله تعالى والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام لما ذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة عرف الهجرة قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام وان تكون هذه الهجرة يبتغى بها رضا الله عز وجل واتباع رسوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني قد تكون هجرة الإنسان للتجارة لدنيا يصيبها أو تكون هجرته للنكاح إما أن يهاجر متاجرا أو يهاجر خاطبا لكن الهجرة التي تدخل في عمل الإنسان الصالح ويثاب عليها وهو مأمور بها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ليخلص الدين لله وليحقق الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال والهجرة فريضةٌ على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وهذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، لأن المراد بقوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها. أما الهجرة من بلد الشرك عموماً إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. والبقاء في بلد الشرك ضياع للدين. البقاء في بلد الكفر والشرك ضياع للدين. وتضييع للأمانة. وتضيع للذرية وتضيع للأهل وهدم للعقائد وهدم للأخلاق ولهذا قال وهي باقية قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة قال في الهامش الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قال باتفاق من يعتد به من أهل العلم باتفاق من يعتد به من أهل العلم قال شيخ الإسلام لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله إلا بالمباينة لأهله أي البعد عنهم ببدنه وعدم الإقامة بين ظهراني الكافرين المشركين قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل على ذلك قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بإقامتهم بين ظهراني الكافرين، وببقائهم بدول الكفر والكافرين والمشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا فيما كنتم؟ أي لما مكثتم وبقي وبقيتم في هذه الأراضي لم تهاجروا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني عاجزين لا نقدر على الخروج ولا نقدر على الذهاب كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها يعني إلى المدينة تخرجوا من بين تخرجوا من الإقامة بين المشركين عبدة الأوثان إلى أرض الله الواسعة إلى المدينة حيث تعبدون الله وتبقون مع أهل العبادة والإيمان والتوحيد قال فتُهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وهذا فيه أن تارك الهجرة بعد ما وجبت عليه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا تهدده الله جل وعلا وتوعده بنار جهنم. أولئك مأواهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. يستثنى من هؤلاء العاجزين فعلا الذين لا قدرة لهم. لا يستطيعون من ضعفة الصغار والولدان والنساء والعجزة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان هؤلاء مستثنون من هذا الوعيد أما الذي عنده قدرة وقوة مكنة ولم يهاجر فهو عرضة لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أي لا يستطيعون حيلة لمفارقة المشركين والانتقال إلى ديار المسلمين ولا قوة لهم على الخروج ولا يهتدون السبيلا ما يعرفون طريقا للهجرة لو فكر أحدهم يهاجر ما يحسن ولا يعرف ولا يهتدي للطريق ليس بالقوي النشيط المتمكن وإنما هو رجل عاجز كهل مسن أو امرأة لا قدرة لها أو طفل صغير فمثل هؤلاء يستثنون ويعذرون ولهذا استثناهم الله جل وعلا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أَيَّ يتجاوز عن هؤلاء المستضعفين الذين لا حيلة لهم ولا سبيل لهم قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وختم الآية بهذين الإسمين فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعفو عمن كانت هذه حاله يعفو عمن كانت هذه حاله، لأن تقوى الله بالاستطاعة، اتق الله ما استطعت وهؤلاء غير مستطيعين ولا قادرين عاجزين، فمن كان من أهل الأعذار فمعفو عنه، وعسى في القرآن واجبة كما قال ذلك أهل العلم، عسى الله أن يعفو عنهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يعفو عمن كانت هذه حاله أي كان من أهل الأعذار أما من سواهم فإنه عرضة لذلك الوعيد والتهديد الوارد في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون أيضا هذه فيها أمر بالهجرة والانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون أي وحدون وأخلصوا لي الدين في أرضي الواسعة دون أن تبقوا مقيمين بين ظهراني المشركين الكافرين. ثم نقل عن الإمام البغوي المفسر رحمه الله تعالى في ذكر سبب نزول هذه الآية قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله جل وعلا باسم الإيمان قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الايمان، وهذا يفيد ان من لم يهاجر ان من لم يهاجر يكون مرتكبا لكبيره، لا يكون مرتكبا كفرا ناقلا من مله الاسلام، وانما يكون مرتكبا كبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم يستحق بها ذلك التهديد الوارد في قوله تعالى فاولئك مأواهم جهنم فأولئك مأواهم جهنم وهنا في الآية قال يا عبادي يا عبادي فهذا يدل على أنهم ليسوا كفارا هذا يدل على أنهم ليسوا كفارا لكنهم مرتكبين لكبيرة مرتكبين لكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وتعرضوا بها لهذا الوعيد وهو دخول جهنم وساءت مصيرا. قال سبب نزول نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ناداهم الله باسم الإيمان، هذه المنادات باسم الإيمان أو يا عبادي كما قدمت دليل على أنهم ليسوا كفارا. دليل على أنهم ليسوا كفارا. ولكنهم مؤمنون ناقصو الايمان، مؤمنون مرتكبون لكبيرة من من الكبائر ومرتكب الكبيرة معرض للوعيد، وهؤلاء يدل على أن فعلهم هذا كبيرة من الكبائر قوله جل وعلا: فأولئك مأواهم جهنم، لأن التهديد بجهنم أو بسخط الله أو ذكر اللعن، لعن الله من فعل كذا أو أن يقال ليس منا أو لا يؤمن أو نحو ذلك، هذا كله يدل على أن الأمر كبيرة. يدل على أن الأمر كبيرة من الكبائر، ليس من صغائر الذنوب. فأفادت هذه الآيات وهذه النصوص أن من لم يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ورضي بالإقامة بين ظهراني الكفار والمشركين مع بقائه على دينه مع بقائه على دينه يكون بذلك مرتكبا لكبيرة مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب كما هو واضح في دلالة هذه الآيات وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في معاني هذه الآيات نعيد الآيات قراءة لنتأمل كلام ربنا جل وعلا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لم يشفع لهم قولهم مستضعفين في الأرض لم يشفع لهم قول مستضعفين في الأرض ولم يستثني الله جل وعلا إلا من كان حقا وصدقا مستضعفا إلا من كان حقا وصدقا مستضعفا أما من بقي في ديار الكفر وقال أنا مستضعف وهو بقي للتجارة أو بقي لطلب الرزق أو بقي إلى آخره ويقول أنا مستضعف هذه لا تشفع له ولهذا لم يستثني الله من هذا الوعيد فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين لم يستثنئ إلا هؤلاء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقول الله جل وعلا يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون قال والدليل على الهجرة من السنة والدليل على أن الهجرة فريضة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبه وكيف تجمع بين قوله لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه وبين قوله في الحديث الاخر لا هجره بعد الفتح عرفنا ان المراد بقوله لا هجره بعد الفتح اي من مكه لا هجره من مكه بعد فتحها لان اصبحت دار اسلام فلا هجره من مكه بعد الفتح اما من ديار الكفر عموما فالهجرة باقية وغير منقطعة إلى قيام الساعة لا يحل للمسلم أن يبقى بين ظهراني الكفار قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة بمعنى أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية إلى أن يأتي الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة والتوبة لا تنفع إذا طلعت الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها وهذا علامة من علامات الساعة وأمارة من اماراتها الكبار فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم جميعا أعلنوا إيمانهم وصرحوا بإيمانهم لكن لا ينفع الإيمان إذا طلعت الشمس يفاجأ الناس يوم من الأيام وإذا الشمس تطلع من المغرب فإذا رأوا هذه الآية الباهرة والعلامة العظيمة من آيات الله يؤمنون وهذا يسميه أهل العلم إيمان مشاهدة يعني شاهد الآية شاهد اختلال الكون وتغيره وشاهد بدء العلامات العظمى لقيام الساعة فبدأ العالم يتغير وانتظام بدأ يتغير الشمس بدل أنها من أول الزمان تطلع من المشرق الى المغرب فتغيب يفاجؤون يوم من الايام واذا بها طالعه من المغرب اتجاهها عكسي من المغرب الى المشرق فيرون هذه الايه ويعلنون حينئذ الايمان يؤمنون لا ينفع الايمان ولهذا العلماء يقولون الايمان اخذ من الادله الايمان لا ينفع عندما تطلع الشمس من المغرب لانه ايمان مشاهده ولا ينفع عندما تغرغر روح الانسان عندما يعاين الموت ويشاهد الموت وتغرغر روحه لا ينفع ايمانه مثل ايمان فرعون امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل لما ادركه الغرق اعلن هذا الايمان هذا يسمى ايمان مشاهده الاول مشاهده الايه التي هي اماره وعلامه على قيام الساعه وإيمان الغرغرة أيضا إيمان مشاهدة للموت وهذا الإيمان لا ينفع وهذا الإيمان لا ينفع الشاهد أن الهجرة باقية مستمرة دائمة إلى أن تطلع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها وهاجر إنسان ما تفيده الهجرة وهاجر تائبا لا تفيده يعني رأى الآية وهاجر لكون رأى الآية لا تفيدوا أما قبل طلوع الشمس من مغربها فالتوبة بالهجرة مفتوح بابها لا يزال باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه قال ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر
0: نعم قال فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام
1: نكتفي بهذا ونتوجه إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يسرنا أجمعين لليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يأخذ بنواصينا للخير وأن يلهمنا رشد أنفسنا وأن يعيدنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسأله جل وعلا بأسماء حسن وصفات العلى موجبات رحمته وعزائم مغفرته ونسأله جل وعلا العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر ونسأله جل وعلا شكر نعمته وحسن عبادته ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقاً ونسأله جل وعلا من خير ما يعلم ونعود به من شر ما يعلم ونستغفره مما يعلم إنه تبارك وتعالى علام الغيوب اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين اليك منيبين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها اللهم أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غفور رحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين